1: Yo creo que el más satisfactorio para mí hasta el día de hoy ha sido 3G porque es open source eh, y porque es impresionante ver lo que la gente está creando con algo que tú creaste, que tú tuviste eh, la perseverancia al principio de sacarlo adelante y ver que hay gente haciendo juegos que yo ni siquiera sé hacer, o sea, no sé cómo o están usando mi librería para hacer ese tipo de juegos, no, no lo entiendo, <risa> o sea, no lo he logrado, entender. <risa>
0: Hoy me acompaña Álvaro Saburido, quien trabaja para Storyblock como DeadRail. Es un ingeniero de software creativo originario de Venezuela y actualmente radicado en Barcelona. Álvaro tiene más de 10 años de experiencia en desarrollo web y móvil. En su infancia soñaba con ser desarrollador de videojuegos, pero la vida lo llevó por caminos inesperados como la carrera de telecomunicaciones y posteriormente al asombroso mundo del desarrollo 3D inspirado en gran medida por el curso 3JS Journey de Bruno Simón. Álvaro es el creador de 3JS, una innovadora biblioteca para sitios web 3D y Cientos, una herramienta para simplificar el uso de 3JS. Así que sin más preámbulos, aquí tienen la entrevista de Álvaro. Álvaro, bienvenido al podcast de FreeCodeCamp en español.
1: Muchas gracias por tenerme aquí. Uh, me encanta poder hacer eh, una entrevista en español. Llevo muchísimo tiempo haciendo contenido en inglés y es muy refrescante poder volver a hablar español.
0: <risa> Algo que me llamó atención que en una de las entrevistas que pude oír es de que tu amor por programación empezó por el diseño de juegos. Um, desde chico fuiste mucho llamado eh, a los videojuegos. Y que eso no ha cambiado.
1: Sí, sigo siendo igual. O sea, me siguen gustando mucho los videojuegos. Eh, juego mucho con mi pareja. Los dos somos muy fans de, de RPG. De, bueno, de todo tipo de juegos. Pero tuve la suerte de crecer durante la época dorada de los juegos, los primeros juegos en 3D. Que empezaron, eh, me acuerdo que me regalaron una Play 1. Y ahí empecé que sí, Crash Bandicoot, luego tenía amigos que tenían la, eh, la Nintendo, entonces jugaba Zelda. Y la verdad que ahí supe que me gustaría crear mis propios eh, personajes y mundos y tal. Por eso yo quería eh, buscar en Venezuela eh, para estudiar desarrollo de videojuegos, pero era bastante complicado, no había nada, eh, todo era en el extranjero. Entonces terminé más bien estudiando eh, telecomunicaciones, ingeniería de telecomunicaciones en, en la Católica de Venezuela.
0: Wow, interesante. ¿Y qué fue lo que te llamó de, del diseño de los juegos? Porque una de las presentaciones me mostraste lo que era eh, Harry Potter y esos, esos diseños no estaban muy, digamos, atractivos, pero ¿qué fue lo que te llamó la atención? Que dijiste, yo quiero ser diseñador de juegos.
1: Pero en esa época eran HD, ¿sabes? <ríe> cuando uno veía esos gráficos de la Play 1 y, y, y está inmerso en la, en la historia, para uno eso era HD, ¿vale? Ahora, claro, cuando uno ya tiene, eh, vamos a decir que, como, como, como lo puedo decir en español, a uno eh, ya lo han consentido tanto con respecto a la calidad de los juegos que se lanzan ahora, en términos de gráficos, en términos de jugabilidad, que los juegos viejos ya no nos parecen lo mismo. Pero en ese momento yo me acuerdo que, que me encantaban y yo, yo siempre he dibujado. Eh, desde pequeño he sido muy creativo, entonces lo que hacía era dibujar mis propios personajes o les hacía skins. O sea, muy, muy de, de, de lo que se hace ahora, pero lo hacía en papel. Pues.
0: Me imagino que tienes el nuevo juego de Zelda.
1: Oh, claro que sí. <risa>
0: ¿Cómo fue la experiencia para ti, digamos, el saber que tiene, esto se conecta a tu niñez y, y también, digamos, hablando de lo que es el, la calidad de, de, tridimensional, ¿cómo puedes ver cómo ha cambiado y cómo fue para ti jugar este juego que te, tal vez te, te trajo memoria?
1: Sí, sí, no, me, me trajo mucha memoria porque está muy bien hecho y todo el estilo gráfico que conlleva también me, me llevó un poco a lo que vamos a hablar después de le, del tema de la librería 3D, porque eh, en un momento, si es verdad que, que yo pensé que 3D era para personas eh, muy brillantes. O sea, yo lo veía muy complicado. Eh, sobre todo cuando ya en, en, en la carrera de telecomunicaciones nosotros veíamos programación y empezamos uh -huh. desde muy abajo, desde Pascal, de, de, casi que de código fuente. Y claro, cuando empiezas a, a entender la programación, empiezas a aprender a programar, luego te haces una pequeña web y tal, yo decía, wow, la gente que hace 3D, sobre todo en la web, eh, chapó. Uh, eh, uh -huh. Muy cracks todos. Entonces, claro, eh, durante ese tiempo yo, yo me olvidé un poco del 3D. Seguí jugando muchos videojuegos y creando cosas. Algún, alguna vez hice algún mod o algo así eh, solo para, para experimentar pero más que todo me centré bueno, en, en la carrera de telecomunicaciones.
0: ¿Cómo fue ese proceso de adaptación hacia la programación de telecomunicaciones?
1: Pues fue muy gracioso porque nunca pensé que me iba a gustar la programación. Cuando entré en telecomunicaciones, más bien pensaba el resto de, de aptitudes como diseño de circuitos, eh, diseño de antenas, todo ese tipo de cosas, eh, redes sobre todo, pero durante la carrera cuando empecé a ver programación me empezó a gustar muchísimo. Eh, también se me dio muy bien, tuve mucha facilidad y e hice muy buena conexión con mis profesores de programación. Incluso llegué a dar alguna práctica en plan sustituto, ese tipo de, de cosas que, que puedes hacer en la universidad. Y ahí empecé a hacer juegos incluso, o sea, me acuerdo que, que cuando aprendí hice más más, y, y no me acuerdo que los otros eh, no, C Sharp no lo llegué a, a tocar, pero ah, me hizo un, un tipo Mario RPG pero con mi propio muñeco, todo pixel art y tal entonces mis profesores empezaron a, a decirme un poco como que mira, te equivocaste de carrera o, o <risa> <risa> pero me gustaba mucho telecomunicaciones siempre me, me llamó mucha la atención entonces nada, yo seguí en telecomunicaciones me terminé graduando pero sí es verdad que durante la. Um, me ayudó mucho el, el tema de haber visto programación en la carrera, porque empecé a trabajar como desarrollador web en esa época para pagarme los estudios. Entonces empecé eh, haciendo WordPress, imagínate.
0: Me imagino entonces de que el front end eh, fue fácil eh, para ti in, integrarte al front end porque es más visual y entonces la parte creativa. Uh, eh, te llamó mucho la atención de poder, digamos, estar en ese, en ese field de front
1: Correcto, porque en la carrera realmente se ve lo que nosotros podríamos categorizar como backend, eh, uh -huh. como crear un servidor, eh, creamos servidores en Java o ese tipo de cosas. Y a mí no me gustaba tanto, me gustaba más el tema de interfaces. Y sí logré, tuve la suerte de que pude combinar mi pasión emergente por programación con la creatividad que siempre tuve de dibujo, de temas de diseño y tal, lo pude combinar en Frontend y yo creo que por eso eh, calcó también conmigo.
0: no Algo que mencionamos uh, al principio, eh, que fue muy difícil, digamos, aspirar a poder empezar la carrera de, de desarrollador de videojuegos en Venezuela. ¿Cómo fue para ti, digamos, aceptar que eso no, era, no iba a ser una opción para ti? ¿O fue difícil o dijiste, ok, voy a poder Tomar esta carrera y después, en, you know, tal vez en el futuro puedo ir a, a videojuegos.
1: Sí, me, me, olvidé, me olvidé de la carrera, de la posibilidad de, porque tampoco conocí a nadie que estuviese en ese mundo, eh, que me pudiese aconsejar un poco, lo mismo, había maneras de, de poder estudiarlo, pero en ese momento lo que encontré fue eh, compañeros que iban también a la carrera de telecomunicaciones, y la verdad que lo dejé aparte durante muchísimos años. Eh, recién fue, no el año pasado, el anterior, que decidí empezar el curso de, de Bruno Simón. Porque lo vi y dije, bueno, tengo que poder hacerlo. Y la verdad que el curso me ayudó mucho. Yo le tengo mucho cariño al, al curso de Bruno porque eh, me dio a entender de que cualquier persona... Eh, puede hacer 3D. O sea, que no es tan difícil como uno cree. Uh
0: -huh. Obviamente,
1: mucha paciencia, mucho estudio, eh, tienes que practicar mucho, hay muchas, muchísimas cosas diferentes, te olvidas del DOM, y ya hablamos de un canvas, de cosas que no, es más difícil de buguear. Pero claro, haciéndolo, el curso poco a poco, uh -huh. y viendo que de repente creas eh, ciertas figuras, que si una dona, que si tal, y eh, al mismo tiempo, aprendí a modelar. Es decir, me metí en un curso, bueno, no me metí en un curso, realmente cuando digo que me metí en un curso es que me metí en YouTube. <risa> a aprender Blender. Eh, Blender es una herramienta genial open source para desarrollo 3D porque yo había probado algunos softwares diferentes antes y no me había gustado ninguno. Y bueno, aprendí con Blender. En una semana había logrado hacer un, un tutorial eh, de, una, de un donut eh, es, muy, es el Hello World del 3D. <risa> y claro, empecé tanto en la programación como el modelado. Y entonces, claro, cuando aprendí de que podía modelar cosas y luego exportarlas a mi página web usando 3GS, ahí las cosas empezaron a, a hacerse más interesantes.
0: Hablando un poquito más de esa transición que de Venezuela a España, ¿qué te llevó a moverte a España y cómo fue esa transición?
1: En verdad es una historia bastante, eh, entre comillas, divertida porque pasó muy rápido. Es decir, yo tenía tiempo trabajando en Venezuela, ya me había graduado. Eh, me acuerdo que estaba ganando 25 euros como ingeniero de telecomunicaciones. O sea, os podéis imaginar lo complicada que era la situación en Venezuela, sobre todo para los jóvenes que querían empezar su propia carrera, su pro tener su propia casa, tener tal. Entonces yo quería emigrar a Santiago a Santiago de Chile, mi ex jefe estaba ahí, yo en ese momento era freelance, eh, me encargaba de todo, de todos sus su proyectos, los había dejado él, y tuve la suerte de que un día me llamó el que era mi tutor de tesis de la carrera, que hicimos una tesis de, de una cosa completamente diferente, de sensores inalámbricos, una red de sensores inalámbricas WSN, nada que ver con programación, eh, de web, y entonces me llamó y me dijo que se quería trabajar con él en Francia. Claro, era mi vía de escape de Venezuela, entonces eh, prácticamente en dos días tuve la reunión con el CEO y me dijo, bueno, te vienes en un día. Me compraron los pasajes y en tres días me estaba en Marsella, en Francia.
0: ¿Y cómo fue eso en Francia? Eh, una vez empezando, digamos, a trabajar ahí, ¿cómo fue para ti el poder tener esta, esta oportunidad que varios de Venezuela tal vez aspiran a poder tener, a, no solamente trabajar lo que, y hacer lo que les gusta, pero poder saber de que está proveyendo y tienen, ya pueden ver un futuro.
1: Sí, a ver, eh, realmente cuando lo cuento la gente se, se queda un poco como que, 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 que fuerte, que chungo, ¿no? Pero yo creo entre todo que fui muy afortunado porque primero mi familia eh, tenía nacionalidad española. Cosa que la mayoría no tiene la suerte de tener. Entonces, claro, yo viniendo a Europa pude eh, sacarme los papeles bastante rápido en España y eso me dio oportunidad de trabajar en cosas que eran relacionadas a mi carrera. Yo empecé ahí como eh, haciendo telecomunicaciones. Eh, nosotros trabajábamos en poner wifi en toda la región de transporte del sur de Francia, cosa que estuvo muy cool. Conocí mucho mundo. Pero claro, para mí era un choque muy fuerte porque... Iba de noche, por ejemplo, íbamos de fiesta a 4 de la mañana y no tenía miedo. O sea, no, no como en Venezuela, que uno tenía, que está preocupado de si vas de noche, que te pueden asaltar y tal. Para mí fue un choque muy fuerte. Eh, sí había tenido contacto con la cultura europea. Mi casa era más europea que venezolana realmente. Yo era el más venezolano de mi familia. Pero... <risa> eh, pero claro, esa adaptación no me costó tanto. Traté de aprender francés, me lo tomé como una oportunidad. Lamentablemente, la compañía en la que, que, que me había traído era una tapadera. Y me, ter me terminaron dejando votado en Francia. O sea, tuve que, tuve que decirle al cliente eh, que la, la compañía los iba a dejar votados y que yo me tenía que volver a Barcelona porque no tenía donde quedarme y fueron tan buena gente conmigo porque había, eh, lo, los había ayudado a solucionar unos problemas legales con unas cámaras y tal que el señor del atelier este, me ayudó a venir a a, a Barcelona wow. porque sabía que yo estaba solo que no, o sea, yo, no, yo no tenía familia aquí nada o sea, yo me vine solo entonces claro, al ver que me habían dejado votado esa, esa compañía pues, me imagino que el señor francés le dio en el corazoncito y me, me quiso ayudar
0: Este podcast de frico Camp en español es posible gracias a colaboradores como tú que hacen una donación mensual o un regalo único. Tú también puedes unirte yendo a FricoCamp.org barra inclinada Tony y escribiéndote con una donación mensual de 5 dólares o un regalo único. Tu apoyo siempre es apreciado. Juntos con frico Camp proporcionaremos recursos educativos de programación de forma gratuita. Me alegro y quiero que no uno puede reflexionar y decir bueno al menos esa compañía te, te ayudó a ha salir de ahí. Uh -huh. Correcto. pero pues uh, también nuevamente ¿verdad? no no todos tienen la esa esa oportunidad de tener a alguien un cliente que pueda digamos darle la mano pero qué, qué bueno
1: sí no es una historia un poco loca eh, generalmente la, la cuento entre cervezas porque es muy difícil entender
0: me imagino, y también lo estamos contando así muy fácil, muy leve, ¿verdad? Mm. Porque hay muchas cosas que, que pueden pasar en, en ese transcurso a la adaptación y me imagino que el saber de que esta compañera era solamente una etapa, como mencionaste, me imagino que también es, de, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de aquí? Bueno, yeah. podemos contarlo ya, una historia.
1: Sí, una, una historia diferente. Al final mm. eh, tuve suerte de encontrar un trabajo después, eh, si sí, es verdad, se pasa mal, pero cuando lo veo, lo hubiese vuelto a hacer. O sea, uno piensa que no tiene la fuerza de emigrar y afrontar este tipo de cosas hasta que lo tienes que hacer y lo quieres hacer. Y, ahí, y yo tengo amigos que lo han logrado incluso sin papeles, eh, incluso más admirable. Y se, se puede, o sea, que si hay alguien que está escuchando este podcast en este momento que eh, tiene que emigrar ya sea el país o lo que sea, y es lo que quieres, eh, fuerza.
0: Siguiendo en la, en la trayectoria de lo que es de front-end, ¿cuándo fue que, digamos, fue el, el, este curso, el de Bruno, el principio de cuando tú empezaste a explorar o a, hubo, digamos, una curiosidad mucho antes por este tipo de, de, de mundo de tridimensional?
1: Sí, eh, con el tema de 3D, eh, claro, yo, segui, yo seguía viendo lo de los videojuegos, eh, seguí jugando videojuegos. Y alguna página vi, algún portafolio que era hecho con 3D y decía, wow, qué guapo poder hacer esto, ¿no? Pero de esa gente que se, se dedica a ingeniería, o sea, de diseño gráfico computacional, eh, porque tiene mucha física, mucha matemática, incluso viniendo de telecomunicaciones llegas a un punto que es bastante matemática, ¿vale? Eh, pero lo vi tan asequible al público. Vi la página de él, el portafolio espectacular, me encantó, y dije... Vale, vamos, vamos a intentarlo. Entonces ese fue el primer contacto que tuve con 3D eh, del Frontend. Pues yo he estado haciendo Frontend los últimos 10 años desde la carrera, luego aquí en Barcelona, todos los trabajos que tuve a partir de entonces fueron de desarrollo Frontend y Mobile con Ionic. Bueno, no sé si se puede considerar Mobile, pero sí, era híbrido. Hacíamos aplicaciones con, con Ionic, ¿no? Pero nunca había tocado 3D hasta hace dos años.
0: ¿Qué fue, ¿Qué fue esa parte que te llamó la atención? Aparte de ya sé, poder crear, digamos, los, los diseños, ¿qué fue lo que puedes recordar cuando viste este curso y dijiste, esto es lo que voy a hacer? Teniendo esa experiencia de telecomunicaciones, la, la matemáticas, todo eso, ¿qué fue lo que, digamos, dijiste, voy a empezar a explorar más es, este mundo?
1: Pues la verdad que eh, yo soy mucho de tener side projects. Creo que de las mejores herramientas que un ingeniero puede tener porque no siempre en tu trabajo vas a poder explorar nuevas cosas, ¿no? Entonces, yo he tenido trabajos en los que el tech stack estaba cerrado. Eh, he tenido la suerte que en la mayoría de mis trabajos he podido trabajar con Vue, he trabajado con Angular, he trabajado con React, he trabajado con casi todo. Entonces, para mí los side projects fueron una vía de escape para yo aprender cosas nuevas. A mí, sinceramente, soy adicto a aprender cosas nuevas. Todos los fines de semana estoy leyendo algo nuevo para aprender, etc. Y lo del 3D lo agarré como un challenge. Y dije, bueno, vale, ya soy un desarrollador decente de web. Eh, vamos a ver si puedo aprender 3D, ¿no? eh, Y lo tomé como un side project. Vamos a hacer una pequeña página con una escena. Eh, aprender a, a añadir objetos. Claro, me fui dando cuenta con el curso y con los recursos que estaba viendo que no era tan difícil... Eh, que con javascript vale eh, era mucho código pero que era accesible, se podía hacer y cada vez los, o sea, la, los, eh, las lecciones del curso hacían cosas mucho más cool y era como wow, no sabía que se podía hacer eso entonces aprendes a hacerlo de los materiales que los materiales no es, un solo, no es una sola textura por ejemplo, tú sabes el color de un material, sino que lo que hacían en los videojuegos anteriormente cuando no habían los recursos es que cuando tú modificas la geometría de algo, de un modelo, por ejemplo, todos eran poligonales, y tenían como una textura eh, planchada encima, ¿verdad? El, el, el de Harry Potter, del PlayStation 1, era prácticamente una cosa dibujada encima de un polígono. Entonces, lo que hacían es hacer diferentes mapas con diferente tipo de información, uno para el color, otro para el desplazamiento de los vértices, otro para... Eh, si es metálico o no, eh, si es más robusto o no el material, y todo eso lo combinan uno solo y modifican la... y yo cuando, cuando vi eso dije, toda mi vida ha sido una mentira de cómo hacían los videojuegos cuando yo era pequeño, ahora entiendo todo, o sea, fue guay, fue, fue, fue muy guay entender cómo se hacían las cosas.
0: Oh, fascinante. Y mencioné, eh, con respecto a eso del de side projects, eh, vi un video donde eh, que lo dedicaste especialmente eso a que como desarrollador es importante tener side projects, poder dar, digamos, ese esa chispa. Aunque uno ama programación, llega a ser monótono, ¿verdad? Sigue haciendo lo mismo, uh, um, al menos de que la compañía o la agencia siempre esté cambiando de, de proyectos, pero si no, uno... Uno tiende, digamos, a no tener ese, ese mismo entusiasmo por crear algo, y entonces Side Projects puede ser tu, tu solución. En, en esto del, del tridimensional, ¿cómo surgió, digamos, cómo fue ese proceso de, de tú estar aprendiendo sobre el, el 3JS uh -huh. y explorar este mundo, y después de ahí de decidir crear algo para View? Uh, fue fácil, o sea, lo, tuve, vi la presentación, suena fácil Ok, voy a crear algo que se pueda usar en Vue Pero cómo es de que dijiste, voy a crearlo ¿Fue así de fácil o, o fue una necesidad o fue un otro challenge? Que, que tú dijiste, yo lo puedo hacer
1: llevó, llevó mucho tiempo porque una vez finalicé el, el, el curso de, de Bruno eh, claro, yo siempre he utilizado View, ¿no? Entonces, o bueno, eh, me he especializado en View. Entonces, claro, empecé a hacer eh, experiencias 3D en View. Y no era tan sencillo. O sea, había mucho código que tenías que, que repetir. Eh, tenías que montar de manera. O sea, cuando la escena se montaba y el Canvas se montaba, pasabas la referencia. Con esa referencia montabas la escena. Entonces ya empezaba a ser un poquito más complicado. Y estuve investigando. Había. En ese entonces, una librería llamada 3, ¿vale? que era un, un wrapper manual de, de todas las instancias de tre, de gs a Vue. Entonces, empecé a usarlo y molaba. Eh, las cosas funcionaban y yo podía crear cosas, o sea, eh, elementos de la escena, no solo usando JavaScript, sino usando componentes de Vue. Y yo creo que eso es importantísimo y fue una de las razones por la que eh, decidí empezar eh, 310 yes, es que cuando empiezas a tocar 310 la cantidad de código que tienes que aprender y que tienes que usar todo el tiempo puede ser eh, puede asustarte, es decir, puede ser muy muy intimidante porque uno tiene su impostor síndrome de no, no voy a ser capaz, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa con los frameworks? Que los frameworks proporciona una manera de tú más fácil o de, teniendo una mejor experiencia de usuario, de desarrollador, poder hacer un producto, poder hacer una página web, poder hacer una escena 3D. Entonces, viendo que podía hacer escenas con Vue, luego vi que eh, Bruno Simón también sacó otra parte de su curso que era con React Fiber Y React Fiber es exactamente eso, pero para React. Y son los que marcaron la pauta de, ok, los rappers para 3GS, fue, o sea, los innovadores fueron React Fiber Ellos lograron hacer de que la gente que sabía React pudiese crear eh, su, sus escenas 3D usando hooks y usando eh, GSX, usando eh, React Component. Entonces... Me inspiré muchísimo, es más, eh, hablo mucho con el, el, el líder del proyecto, Paul, y con Cody. Ellos me ayudaron a, a hacer brainstorming de lo que sería esto para Vue, porque no había un custom renderer para Vue, era totalmente manual. Había otro proyecto la, eh, llamado Lunchbox que más o menos intentó hacer el custom renderer API, pero sí es verdad que no había muy buena documentación al respecto. Eh, View utiliza el, el Render API, Custom Render API, ellos mismos para crear eh, View Y eh, Cody me ayudó a ver cómo podíamos hacer eso, el, el mismo concepto de React, Trifiber, pero con el de View Y nació un CodePen o un Sandbox en el que funcionó y a partir de ahí tomé y eh, empecé lo que era 3, o sea, el boceto de 3, era ver cómo podíamos montar la escena como si fuese el DOM. O sea, sustituyendo el DOM eh, por una escena 3D. Y luego, bueno, fue complicado conectar los dos, ¿no? El conectar la instancia de view y la instancia de 3 en un mismo sitio. Tomó un año hasta que tuvimos ayuda de, de otros contribuidores cuando lo hicimos open source, eh, de que nos ayudaron a poder hacer la, la reconciliación entre el, el, la instancia de view y la instancia de 3
0: Sí, vi esa presentación cuando uh, lo hiciste open source. En ah, público, sí, en, en Londres. En Londres, sí. ¿Cómo fue esa experiencia para ti personalmente el tomar un año, trabajar en esto, algo que estás bien entusiasmado y otra faceta donde lo vas a hacer open source? ¿Y sabes qué conlleva eso? El poder ahora tener ya la responsabilidad, creo, tal vez, a la, la comunidad de seguir esto adelante. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Esa experiencia para ti?
1: Fue muy bonita, la verdad. Eh, fue mucho mejor de lo que pensaba porque uh, hacía tiempo que yo quería eh, hablar en conferencias. Eh, tuve mentores en, en, en las empresas en las que estuve eh, que me apoyaron en, en el tema de hablar en conferencias, en hablar en charlas. Y cuando se me dio la oportunidad del VUGS London, la aproveché 100%. Eh, me vestí de Harry Potter, hice una escena 3D, eh, o sea, me vestí de, de Slytherin, eh, por ahí tengo la foto, la, la puedo compartir luego. Este, y fue eh, mi primer gran escenario uh, con la comunidad de View para hablar de la librería, no era tan conocida en ese momento. Eh, fue muy importante porque la gente empezó a conocer View, eh, con, eh, perdón, empezó a conocer eh, 3DS que se podía hacer 3D con Vue, que es un nicho bastante pequeño. No, nadie sabía que se podía hacer con Vue, o muy poca gente. Y ahí empezó a, a crecer un poco más. Que, cuando abrimos la a Open Source, empezamos a tener mucha gente, eh, gracias a Dios, eh, probando la librería, reportando books, eh, haciendo pair programming, hasta que llegamos a un punto que ahorita está estable y que tenemos incluso un ecosistema, ya no es solamente el core de 3, sino que empezamos a hacer librerías que mejoran eh, la experiencia de desarrollo. Eh, en el principio tú comentaste cientos, eh, fue un mal chiste, fue eh, 300, o sea, significando que eran 300 abstracciones que se podían hacer, que si composable, component de view para la lluvia. Un componente para poder hacer scroll y hacer una escena de scroll y telling, un composable para importar eh, los modelos de un programa como Blender, y eh, así empezó. Y ahorita tenemos no sé cuántas abstracciones, está creciendo muchísimo. Hace un par de días lanzamos la versión 3.5 que tiene incluso un, un componente que te permite agarrar HTML componentes de view y meterlos dentro de tu escena. Entonces, puedes meter un modelo de una laptop o de un teléfono y hacer un embed, de, un iframe de tu página web. Entonces, vas a tener como una escena con tu página web ahí mismo. Y puedes scrollear la página web, puedes clicarla, todo. O sea, funciona.
0: ¡Wow! Yo creo que una de las cosas que que todo el desarrollador quisiera tener es poder crear algo que muchos usen, es porque es muy satisfactorio
1: es, es lo más satisfactorio que hay, he tenido la suerte que he tenido muy buenos trabajos he, he estado en proyectos muy 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 importantes pero yo creo que el más satisfactorio para mí hasta el día de hoy ha sido 3G, porque es open source eh, y porque es impresionante ver lo que la gente está creando con algo que tú creaste, que tú tuviste eh, la perseverancia al principio de sacarlo adelante y ver que hay gente haciendo juegos que yo ni siquiera sé hacer o sea, no sé cómo o están usando mi librería para hacer ese tipo de juegos no, no lo entiendo, o sea, no lo he logrado entender
0: Hola, espero que estés disfrutando esta entrevista quiero aprovechar esta pausa para compartir contigo otros recursos que FreeCodeCamp también tiene para ti en español en nuestra publicación en español encontrarás más de 400 artículos, tutoriales y manuales traducidos que cubren conceptos fundamentales de Python, JavaScript, Java, Linux y muchos otros que te ayudarán en tu aprendizaje continuo. Pero si estás buscando videocursos completos para aprender construyendo proyectos de práctica, visita nuestro canal de Freakokem en Español en YouTube. Ahí encontrarás video cursos completos que suman más de 40 horas de práctica construyendo proyectos paso a paso para aprender Python, JavaScript, React, Node.js y más. Todos los enlaces de estos recursos gratuitos y otros los encontrarás en las notas de este episodio. Y eso es lo, lo bonito, es de que lleva más allá de lo que uno pudiera hacer. Es como que uno da ese, ese principio. Es casi como lo que empezó contigo. Fue esa, esa curiosidad que, que el, el curso de Bruno te dio a ti y tú lo llevaste un poco más allá y tú vas a llevar a alguien más a, a, a crear otras cosas. Eh, me imagino que, que este es el principio. Esos son dos años ya que creaste tres js
1: bueno, no, do, do, dos años, no. Ahorita, en noviembre, vamos a cumplir un año. ¿Un o sea, año? es bastante reciente. Sí, sí, no, ha crecido muchísimo.
0: <ríe> bueno, entonces me imagino que es más reciente, digamos, el, el, el que está abriendo puertas a algo más. Has ya trabajado sí. en telecomunicaciones, estado en Frontend. ¿Qué es, digamos, la diferente etapa? ¿Ha abierto otras ideas o, o planes en lo que tu carrera como desarrollador?
1: La verdad es que tuve la suerte también de cambiar de trabajo durante eh, el tiempo que estaba trabajando en, en, en Tres. Eh, empecé como DevRel en Storyblock. Antes estaba en Porsche Digital. Eh, en Porsche Digital eh, fui uno de los miembros fundadores de la oficina de Barcelona. Nos contrataron a cuatro personas para empezar ahí una oficina para Porsche. Eh, la verdad que fue espectacular la, la experiencia porque no siempre se puede crear una o sea una oficina desde cero, crear la cultura, eh, contratar gente, eh, personalizar las laptops para la gente que entraba, o sea, fue hacer de todo, eh, recursos humanos, eh, llevar un producto digital, eh, fue impresionante. Pero claro, eh, llegó un punto que sinceramente me quemé, mm. porque era mucho, mucho trabajo y dejé de, eh, iba por el camino de arquitecto de soluciones, y la verdad que me desilusioné un poco del rol, de las cosas, eh, las responsabilidades que conllevaba, eh, no iban muy alineadas con, con la manera en la que me gusta trabajar, y claro, eh, había empezado a tener esta relación con Storylock. Storylock es un Headless CMS Solution, un producto SaaS, que la verdad tiene, una de las mejores comunidades en las que he podido participar, yo era esponsoreado por ellos antes de entrar. O sea, un, el, eh, un año antes, ellos fueron la primera empresa que me esponsoreó mi canal de YouTube y empecé a crear contenido con ellos. Entonces, claro, esa relación fue creciendo, fue muy bonita, eh, o sea, iba a conferencias y me invitaban a estar con ellos, incluso si no era de la compañía, me hacían sentir como familia. Y fue muy fácil transitar a, a hacer DevRel. Ellos literalmente me dijeron: Mira, tú ya estás haciendo DevRel para nosotros y no te estamos pagando. Eh, sí. Entre comillas, vamos a contratarte. O sea, <risa> vamos a hacerlo bien. <risa> y tengo la suerte de que entonces ahora, dentro de lo como es un GLCMS, de CMS, también estoy trabajando en, en algunas cositas con 3D. Entonces ah. puedo combinar ambas cosas: puedo combinar mi side project con. Mm mi eh, main project mi trabajo y hacer demos o hacer cosas de que la gente sepa que también eh, una de las facilidades de usar Headless CMS es que puedes usar 3D puedes hacer telling, puedes hacer configuraciones de producto por ejemplo dinámicas inmersivas es un, una, un campo que estoy tratando de abrir ahora mismo en, en el mundillo
0: hay muchas cosas interesantes lo primero este de lo que mencionaste en Porch Digital, se puede ver de que tu experiencia en telecomunicaciones sirvió, el poder prácticamente hacer todas esas partes de, de las computadoras y todo eso, es, tú eras familiarizado con eso, todo, poder uh, um, dar las herramientas para que empezara esa compañía.
1: Sí, se ayudó.
0: Y lo más interesante es de que, si quieres expandir un poco, es cómo adquiriste ese trabajo, que fue porque un director... ¿Le impresionó eh, tu portafolio?
1: Nunca subestimen lo importante que puede ser vuestro portafolio. Porque eh, mucho tiempo después, a, hablando con el, uno de los directores, que es el que llevaba el proyecto de abrir la, la oficina en Barcelona, me comentó que una de las cosas por las que ellos decidieron contratarme uh -huh. era porque habían visto mi portafolio y les había parecido muy creativo y dijeron, queremos tener una persona así de creativa en el equipo. Y literalmente fue por mi portafolio, o sea, muchas cosas. Mi tech lead, eh, ahora es el director de, de la oficina, pero era mi tech lead en otra empresa. Entonces era un cúmulo de coincidencias eh, divertidas que terminaron siendo un rol en, en una empresa muy importante como, como Sports. Para mí fue muy bonito poder trabajar ahí. Y conocí mucha gente, aprendí muchísimo, la verdad.
0: Sí, sí. Ahora, hablando de, de Storyblocks, que fuiste embasador como mencionaste sí. antes al, al poder trabajar ahora como devrel. cómo ha sido tu experiencia este, este rol es teóricamente es nuevo ya antes era advocate o evangelist um, devrel, cómo ha sido tu experiencia para ti el tener este tipo de rol donde estás más cercano a la comunidad
1: pues la verdad que a, a, para mí ha sido bastante bastante guay o sea, eh, muy divertido, porque ha superado mis expectativas, es decir, eh, al principio decía, wow, estoy cambiando de rol, y de, de rol muy de un lado para el otro, o sea, de tech lead o arquitecto, a, a más de comunicaciones, de marketing, incluso de ventas. Entonces, eh, puedo decir que de, eh, no llego al año todavía en Storyblock pero estoy muy feliz del rol que estoy haciendo ahorita, me estoy divirtiendo muchísimo, estoy disfrutando muchísimo mi trabajo, porque eh, ser DevRel, in, in, aparte de una compañía como, como Storyblock, que es muy flexible, es muy eh, sana, es healthy, tiene una cultura muy healthy, es completamente remota, por ejemplo, hago de todo, es decir, el DevRel realmente cubre muchas áreas, yo, yo traté de crear en, en Porsche la figura de Debrel, pero es verdad que Debrel tiene sentido cuando tú tienes un producto que aparte tiene una cara visible a una comunidad de desarrollo, ¿no? Como los Storyblocks. Entonces ahí fue que empecé a entender lo que era el rol como tal y en Storyblocks me gusta de que hay varias áreas. Hay lo que es eh, documentación, por ejemplo, o hay eventos, eh, vamos a bastante eventos, me, me ha ayudado mucho al tema de dar charlas también, Te, eh, estoy preparando mi primera charla conjunta de Storyblock y 3D para hacer scroll y telling y el, el tema de Debrel, si sí, es verdad que a veces es como muchos focos a la vez, o sea, tienes que saber organizarte muy bien, me ha ayudado mucho a, a organizarme, eh, tienes eventos, artículos, que era lo otro que quería comentar, Tien, demos con clientes y con, eh, es importante, el apoyo a, a, a ventas. Entonces, eh, el otro día estaba conversando con Tim Benkins, eh, no sé si lo conoces, eh, él es DevRel ahora en Hyrule, es eh, muy crack en la comunidad anglosajona, y estábamos hablando de lo importante para un DevRel tener nociones importantes de, de marketing y de ventas, porque realmente tú como Debrel apoyas a la compañía a poder eh, dar a conocer el producto, enseñar acerca del producto, y al final convertir. Es un rol muy importante para la conversión uh -huh. y para apoyo técnico, para, por ejemplo, si tienes agencias uh -huh. que están trabajando contigo, eh, das ese apoyo también. O sea, es, eh, ha sido muy interesante y es completamente diferente a cómo lo usas como usuario, de que yo lo usaba para proyectos para personales o para clientes antes de entrar a Storyblock. Una vez que entras y entiendes todo el producto, todas las posibilidades que tiene el producto, eh, el nivel, eh, por ejemplo, de Enterprise, o sea, la cantidad de features que hay en Enterprise, dices, wow, ok. Y eso lo, lo, lo tienes que aprender bien para tú poder... Eh, Enseñar acerca el producto.
0: Y una de las cosas que da DevRolls, aparte de, digamos, de ser diferentes roles, es de poder tener esa, esa, cómo digamos, de poder interactuar, digamos, como el desarrollador que va a usar el producto y al mismo tiempo mm -hmm. abogar por ellos, es decir, oh, yo veo, yo también veo ese, esa necesidad, digamos, ese problema que puedes tener. Um, pero hay, como hay muchos tipos de compañías que tienen DevOps, no todos tienen ese, digamos, esa facilidad de tener, uh, como en lo que en tu caso que mencionas que haces varias cosas. He oído que hay unos que tal vez ya no han tocado código, que la mayoría de su de sus funciones es de conferencias, hacer um, contenido de, ya sea en video o en blogs. Pero entonces de dependiendo en qué compañía uno esté trabajando es diferentes roles y, y lo que uno va a ejercer.
1: Cambia mucho, cambia mucho, y por ejemplo una de las cosas que me gusta de Storyblog con respecto a la comunidad es que Storyblog o sea, apoya mucho a la comunidad no solo de, de desarrollo de, de embajadores, de personas que están usando Storyblog sino también open source o sea, eh, Storyblog sponsorea eh, proyectos open source porque es un proyecto que está hecho con proyectos, o sea Parece fácil decirlo, pero la mayoría de compañías out there eh, tienen sus productos hechos a partir de librerías que son open source, pero no contribuyen a esas librerías, ¿no? Y a mí me encantó que Storylog sí lo hace. Y eh, los SDK, por ejemplo, los mantenemos nosotros, pero son open source. Es decir, el feedback directo de los desarrolladores va a GitHub, eh, nosotros priorizamos obviamente, tenemos nuestros procesos, pero tenemos el feedback directo de la comunidad de cómo estamos usando los SDK todo eso, y el producto también tiene el roadmap visible es decir, eh, todo el mundo puede ver en lo que está trabajando Storyblock ahora mismo en su producto okay, me pareció un, una mentalidad súper, súper, súper cool eh, no estaba acostumbrado a esa mentalidad, y ahora me cuesta verme sin ella, realmente
0: ¿Hay algo de, de devils que todavía te ha costado uh, algo que, que no tenías la experiencia o que te, cueste, te ha costado, digamos, este ser como devils. Hay, varios han mencionado, digamos, el ser más introvertidos o ser introvertidos y tener que estar ya más afuera, dar conferencias así, tal vez un, una, una parte más difícil.
1: Sí, realmente el, el, el tema de, de la introversión es algo que, que he hablado con bastante compañeros yo no soy realmente introvertido, eh, he sido más extrovertido, eh, por eso no me ha costado tanto el tema de dar conferencias y tal. Sí es verdad que estoy aprendiendo muchísimo en varias áreas, porque claro, tienes que ser tan multifuncional, que te, la organización es lo primero que estoy me, eh, tratando de mejorar, eh, cómo estar pendiente de todos los diferentes proyectos que puedan porque son proyectos que van un poco más a larga, no tienes deadline, pero hay que sacarlo. Entonces eh, es, es completamente diferente al, al típico trabajo de consultoría o estar en producto que está, tiene, bueno, en producto no tanto, pero en consultoría tienes un deadline, tienes que sacar el proyecto y ya está. Aquí es un poco más cómo vas mejorando todo con feedback, con ciclos de feedback y eso... Eh, estoy aprendiendo todavía, o sea, siempre estoy aprendiendo eh, y claro al ser un rol nuevo para mí hay muchas cosas que al principio me costaron, eh, las demos con clientes como he estado tantos años haciendo demos con clientes más bien es la parte que se me da mejor, eh, las conferencias y charlas estoy aprendiendo mucho por más que sienta que se me da bien, siempre hay que mejorar, eh, sobre todo el idioma, el lenguaje. Es decir, como las hago en inglés, eh, no ser inglés nativo se nota muchas veces, pero menos de lo que tú piensas. Lo notas tú, no lo, nota, no lo nota la audiencia. La audiencia más bien le parece algo bonito, que haya gente hablando de otros idiomas, ¿no? Uno siempre se, se monta en la cabeza de que no hable fatal inglés. Es mentira, o sea, así... Si, si tú crees eso y eso es lo que te está haciendo stop para hacer charlas o eh, tú inténtalo porque no la gente no, de verdad que no le presta atención a eso pero bueno, yo sí quiero mejorar un poco mis habilidades, estoy aprendiendo mucho de, de creación de videos de marketing, estoy llevando un proyecto de, de YouTube dentro entonces eh, ya tengo un equipo profesional, todo lo que aprendí yo como eh, hobby de mi canal de YouTube de, de hacer lo estoy aprendiendo de verdad ahora mismo. Entonces, uh -huh. creo que es la cantidad de diferentes cosas que estoy manejando ahora mismo lo que puede ser más complicado.
0: Pero ha de ser fascinante. Ha de ser este, esa, esa, esa parte que mencionaste de que un trabajo puede ser monótono y, y no suena que esto puede ser monótono. Es siempre algo, una sorpresa, algo nah. que... Saber de que ahora vas a crear contenidos, videos... Diferente, con unas cámaras, con, con luces y entonces va a ser siempre algo divertido que, que miras y puedas este, disfrutarlo, de realmente disfrutarlo
1: Y de repente estás haciendo un stream y luego estás ayudando a hacer un video y luego, o sea, la verdad es que es muy divertido en ese sentido, siempre haces cosas muy diferentes eh, y son cosas que al, al final dan un valor a la comunidad, tú aprendes mientras las haces, y soy muy afortunado de que tengo un equipo muy muy cool, hace dos semanas tuvimos la oportunidad de reunirnos todos por primera vez eh, físicamente, o sea una compañía remota de más de 200 empleados, entonces se reunieron aquí en Barcelona, eh, Tomé el tren, porque la mayoría tomó que si sí, 200 horas de avión para llegar, porque somos de todo el mundo. Y compañeros de Estados Unidos, compañeros de África, o sea, de todos lados. Y claro, yo 45 minutos ya estaba en el hotel, ¿no? Pero fue muy bonito conocerlos en persona, güey. Claro, hemos trabajado juntos durante meses eh, haciendo llamadas. Y la verdad que Storyblock eh, es una empresa que demuestra que es posible tener una empresa exitosa completamente remota.
0: Ahora que ya estás en esta posición, ¿ha habido alguna curiosidad de poder
1: crear videos uh, o contenido o documentación en español? Justamente mi primera relación con el open source fue que empecé a ayudar a traducir con Alba, que también trabaja en Storyblocks. Eh, me acuerdo que estaba David O'Brien trabajando en Nox la documentación de Nox en, en español, fue mi primera... Entonces, eh, sí he trabajado en algunas cosas en español, pero la, eh, desafortunadamente no he tenido tantas oportunidades, supongo por el market que, que me estoy orientando, ¿no? Ahora, claro, cu cuando tú me dijiste que la, la entrevista era en español, me gustó mucho porque tenía mucho tiempo que quería hacer algo de contenido en español, eh, los videos sí puede ser más complicado porque eh, requiere mucho tiempo el, el hacer videos. Ya me está costando hacer videos en inglés normalmente como para también hacerlos en español. Pero sí me gustaría hacer charlas en español. Eh, dar charlas en conferencias en español. Me gustaría mucho.
0: Ahora hablemos de 3GS. Hablamos muy leve. El principio, la curiosidad de crear videojuegos cuando eras pequeño. Uh -huh. Como que se está cerrando ese, ese círculo. Puede ser que llegue otra vez a ese, a ese punto donde puedes tener la oportunidad uh -huh. de crear videojuegos, pero en, ahora en, en, otra, en otra parte, que sería en el browser, que se está dando mucho.
1: Sí, hay, hay, está, hay una comunidad que está creciendo bastante rápido a hacer juegos muy indies, cosa que está muy guay en, en, el, en el navegador. Eh, no lo niego, claro que sí. Eh, ahora mismo... La, la librería como tal está más estable si sí hemos planeado para el año que viene empezar a tocar físicas entonces la idea sería tener un paquete que te permitiera integrar eh, probablemente Rapier que es un, eh, está basado en WebAssembly eh, para la física entonces esto añadiría la posibilidad de toda la geometría, todos los modelos eh, poder crear eh, cuerpos rígidos fluidos, eh, y ya con eso, eh, ya hay gente haciendo videojuegos con, con trilletes que no requieren física, o simulan la física ellos mismos, pero ya tener algo parecido a un, un engine, no es un engine, pero digamos que algo que te permita hacer física, ya da pie a poder hacer cosas un poco más interesantes, entonces, sí, mi, mi goal en los próximos años, dos, tres años, es hacer un juego pequeño, eh, a largo plazo sí me gustaría hacer un juego indie. No sé si necesariamente en web. Eh, también mis planes está aprender Godot en el futuro. Me parece muy interesante. Sobre todo con todo lo que pasó ahorita con Unity y con Unreal. Eh, creo que Godot merece mucho la pena. Es como un pequeño blender de la, de la comunidad de videojuegos. Y me gustaría sí. Pero como... como Challenge personal, si, si es verdad que yo ahorita estoy claro de que mi carrera es de desarrollo web y gracias a Dios tengo la manera de combinarla con 3D pero la, el tema de videojuegos, mucha gente me ha preguntado si me quiero cambiar a, a ser programador de videojuegos ahora que, de, que tengo, podría, ¿no? Uh -huh. Ya no, porque yo disfruto mucho mi trabajo, me gusta mucho lo que hago ser DevRel es muy divertido, me gusta mucho el frontend entonces yo me quedaría en lo que esté, pero sí voy a crear cositas yo por mi cuenta.
0: Yo creo que esa es, esa es tu virtud. que eh, eh, No necesariamente tiene, en, este, en esta faceta de cómo ha avanzado todo, no tienes que cambiarte a ser realmente desarrollador de videojuegos. Eh, eh, estás explorando esta, esta parte donde puedes tú um, dar estas herramientas donde se pueden crear no solamente videojuegos, se está dando mucho... Um, uh, poder eh, tener cursos interactivos sí. donde pueden, digamos, um, pueden aprender ya sea programación o aprender ciertas cosas, pero más interactivos y no solamente videojuegos. Así que me imagino que al poder cambiarte solamente a eso te limitas, sí. entonces te, li te limitas. Entonces creo que eso es eso es lo bueno que siento que todo ha servido para para algo en, en tu carrera de telecomunicaciones front-end y ahora te poder tener esta experiencia de no solamente uh, como crear algo tridimensional 3D pero tú realmente creaste o eres parte de, de la creación de 3JS 3G, imagínate que si hubieras tomado esta carrera al principio en venezuela
1: claro a lo mejor todo hubiese sido completamente diferente ¿sí?
0: Do, totalmente diferente, por eso a veces uno tal vez aceptar, digamos, el camino que ha tomado y, y no necesariamente volver a, a donde uno quería llegar antes.
1: O volver, pero de alguna otra manera. Para mí es igual de satisfactorio, a, a lo mejor, no haber participado en un juego AAA desarrollando una sección en la que voy a desarrollar un barril y un muñeco. Ah, bueno, lo, lo hago ahora por mi cuenta, lo publico en la, en la comunidad, la comunidad es muy divertida tanto la de view como la de 3D eh, nos apoyamos mucho entre todos entonces yo creo que es un sweet place para mí
0: Un poquito ne, hablando del tu canal de Álvaro Deb algunos, algunos planes mencionaste que ahorita estás más enfocado en, en inglés, tal vez puede ser que los cursos no lo mm -hmm. vas a, a, a compartir en Avero Dev Labs. más sí. sería en, en Storyblock.
1: O bueno, otras plataformas. O sea, tengo oportunidades de crear cursos en, en, en otras plataformas, eh, pero ya son cursos pagados, eh, cursos con una estructura eh, muy diferentes a los que hago yo más hands-on en, en, en mi canal de YouTube. Entonces, yo haría, haría una combinación de contenido. Ahorita estoy eh, creando bastante contenido dentro de Storyblock. Eh, por eso también he dejado un poco de crear contenido en mi, en mi canal de YouTube, pero eso no quiere decir que no esté trabajando en renovarlo un poco, la manera en la que estoy haciendo los videos, probablemente más efectivos, menos largos, por ejemplo, eh, jugando con las analíticas para saber qué va mejor. Y si es verdad que el año que viene quisiera enfocarme un poco más, porque ya realmente a partir de ahora eh, que la librería eh, está estable, ya es mucho menos trabajo. O sea, si es verdad que llevar un ecosistema open source requiere mucho trabajo fuera de tu trabajo normal, o sea, yo hago mi trabajo normal y luego bastantes horas a la semana de open source, eh, pero es lo que me gusta, claro, entonces no, tampoco me quejo, pero sí ya conlleva mucho trabajo, mucha dedicación y hasta de ver PRs de diferentes personas a contribuidores, eh, no solamente programar tú, sino ver eh, que todo lleve un cauce eh, que esté estandarizado en los diferentes paquetes eh, apoyar a la gente que está contribuyendo, mentorizar un poco en tema de que ahora mismo el paquete de cientos lo lleva otra persona eh, que tomó el ownership completamente, que es Jaime. Y en el, el paquete post-processing va a pasar lo mismo con, con otro compañero llamado Tino. O sea, yo los ayudé al principio a montar todo, pero ellos ya están llevando lo ellos y con los contribuidores. Entonces, eso fue un consejo que me dio Patak eh, Matías de, de Bit. Eh, que claro, una sola persona llevando un ecosistema no es viable, y que la mejor manera es de poder enable, eh, poder ayudar a gente a seguir ese trabajo, eh, seguir esa motivación, porque la motivación se acaba también. Después de un año completo, a veces digo, guau, quiero descansar un poco de 3D, quiero hacer una página web normal, ¿no? Pero luego al, al día siguiente estoy haciendo 3D otra vez, o sea que también. Pero bueno, ayuda un poco a continuar la motivación.
0: No, y yo creo que también lo que llena es de poder saber de que va a seguir. Ya tú diste, digamos, la pauta al principio, y eso va a seguir, y eso es, es muy bueno. Crece, crece uno, yo creo, más cuando da esa
1: oportunidad a alguien
0: más de llevar esa, las librerías, o en este caso, lo que has creado,
1: más allá. Y que hay demasiada gente talentosa afuera. O sea, es impresionante los cambios que han hecho en la librería, sobre todo en el core. Claro, uno empieza haciendo código... Un poco feo, ¿no? O sea, y luego hay gente que sabe mucho y te hace un PR en el que te explica el refactor y tal. Y claro, juega un poco también con, con, con algo in, inherente que tenemos los seres humanos, que es un poco el ego, ¿no? Eh, de también decir, va, me equivoqué, aceptar el feedback, decir, oh, ah, lo hice de esta manera porque no tenía tiempo o porque no sabía hacerlo. Y luego hay mucha gente que viene a la librería con nuevas ideas, con nuevas maneras de hacerlo. Y es como tienes que dejar un poco el ego atrás y decir: Mira, esto ya no es solo tuyo, es de la comunidad y deja que la comunidad. Yo creo que es la mejor manera de que crezca. Uno termina siendo un cuello de botella. Y, y no, no puede ser. Lo bonito es que crezca y que la, la gente haga cosas con lo que tú creas.
0: Algo que tú. ¿Puedes recomendar a alguien que esté interesado en este mundo de, de programación específicamente en 3D? ¿Cómo empezar, digamos, cómo empezarías tú en, en estos momentos uh, como principiante?
1: Librerías como 3 como React Fiber, pueden ser un buen inicio y hay mucha gente que, que, que podría decir lo contrario, ¿no? de que deberías aprender eh, 3GS primero súper bien. No estoy completamente de acuerdo. Para mí es más importante que una persona empiece a hacer algo y que tenga, un, o sea, que pueda empezar a crear ya. Es decir, que los pasos desde empezar a hacerlo hasta tener una escena sean más cortos y que luego, eh, experimentando, vas teniendo más conocimiento de, de 3GS. Lo mismo pasa con, con los frameworks. O sea, cuando alguien empieza un framework, aprende el framework, sí, y luego cuando tienes que hacer troubleshooting es que uno aprende también bastante el idioma que está por debajo. Yo creo que es una herramienta como para dar esos primeros pasos. Luego, obviamente, siempre recomiendo The Basics, eh, 3 para entender lo que pasa por debajo. Pero claro, esto de poder usar componentes de Vue para hacer tus escenas y que se llamen igual que lo que usarías en JavaScript, solo que te reduce los pasos, estás aprendiendo 3 también. Luego lo, lo puedes ver un poco más manual, pero has creado algo con el framework que te gusta. entonces Yo creo que ese sería mi consejo y que no le tenga miedo al 3D. De verdad, no es para tanto. O sea, si yo pude, en dos años, todos ustedes pueden, créanme.
0: <risa> y, y me imagino que sí recomiendas ese, ese curso de, de Bruno.
1: Sí, 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 completamente. Y ahora hay uno de React Fiber eh, que se llama Wawa Design. Bueno, well, Wawa Sensei es un chico que ha hecho un curso de Reactive Fiber que hace unos experimentos espectaculares. O sea, muy, muy bueno. Lo recomiendo 100%. Y el de Bruno. Obviamente, el de Bruno yo creo que ha sido el principio de 3D para muchos de nosotros.
0: Lo vamos a compartir los enlaces en, en las notas para que si están interesados puedan tener esas dos opciones. Um, algo más que quieras decirle a la comunidad de, de habla hispana. Eh, ahora que es, mencionas que esta es una de tus primeras este, entrevistas en español?
1: Pues que estoy muy contento que ojalá conozca más gente de la comunidad hispana eh, que si tienes un podcast o tienes al, al evento o algo que te gustaría tener eh, alguien hablando de 3D eh, en view o llámame, eh, mándame un mensaje eh, bueno, llámame está más complicado así, mándame un mensaje en, en Twitter y hablamos eh, me encantaría dar más charlas en español
0: Ya saben, comunidad de Free Cook Camp Hablen con Álvaro, ahí está eh, eh, activo en Twitter y vamos a poner todos los enlaces de, de las redes sociales donde pueden contactarle y especialmente su canal que tiene muchos uh, cursos uh, en 3GS y también otros, otras herramientas ahí que pueden ustedes explorar así que uh, muchas gracias Álvaro, ha sido un placer conocerte y poder conocer más de lo que has creado y cómo has estado ayudando a la comunidad a envolverse más en este, este mundo que creo que es el principio de creatividad en lo que es videojuegos en el browser y ahora poder tal vez crear algo interactivo verdad que se está dando mucho poder aprender programación también de esa manera
1: claro es la manera más divertida
0: <risa> ah muchas gracias por escuchar este episodio así que muchas
1: gracias hello